0: somos creativos? Bienvenidos a Te digo la posta. Yo soy Bill. Yo soy Vero. Y ¿se acuerdan? En el episodio anterior nos hicimos muchas preguntas y vamos a seguir haciéndonos, ¿no? ¿Qué pasa con la creatividad en tiempos de pandemia? No solamente fueron preguntas, o sea, hemos dedicado podcast a este tema con Vero durante el año pasado y en este año ya hicimos el Brief de Honestidad para la Creatividad del 2021, ¿no? en las tendencias también hablamos, hablamos de creatividad muchísimo. ¿Todos tenemos la capacidad de ser creativos? ¿Se puede poner freno a la creatividad? Afortunadamente nos acompaña un experto que nos va a ayudar a resolver estos acertijos. Quédense hasta el final porque esto va a estar invertible, y sobre todo van a poder desafiar la propia visión que tienen de su creatividad eh, y de lo que pueden hacer con ella. Pero, ¿vos te sentís creativa? ¿Tú te sientes creativa? La versión mexicana y argentina, las dos.
1: Está bueno eso, hacer las dos versiones, ¿eh? eh sí, la verdad sí me siento creativa. Creo que eh, desde chiquita, bueno, los niños, de niños creo que todos somos muy creativos y explotamos la creatividad, pero algunos adultos luego se lo olvidan. Yo seguí, yo sigo siendo niña eh, creativa en diferentes momentos de la vida y en diferentes aspectos también, incluso en la parte eh, creativa de coworkers estoy súper metida, me encanta la creación de experiencias, de eventos, eh, incluso cuando no, cuando hay que meter creatividad en lo que es investigación de mercados también, entonces creo que darle la vuelta a, a todo y pensar fuera y dentro de la caja, he, teni he tenido eh, charlas muy buenas de eso, de pensar fuera de la caja y qué pasa con adentro, bueno, me, me fascina, me fascina todo lo que es creatividad. A ti también, ¿no, Bill?
0: A mí me encanta y aplicado, como decís, a todo, Realmente el, el, el poder ver más allá es, es de mis pasiones, hasta en las sesiones de coach, ¿no? ¿Qué nuevo puedo hacer? este, ¿Cómo innovar? Pero bueno, ya nuestro invitado nos va a ayudar a, a, a marcar ese territorio para desmarcarlo. <risa> Así que yo creo que, que sería bueno que lo presentemos porque estoy muy ansiosa para poder eh,
1: conversar con él. ¿Te parece, Vero? Sí, sí, me parece. Vamos a presentarlo. Hoy nos acompaña Gus Martín. Gustavo es diseñador graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Vivió y trabajó en la Ciudad de México, gracias a su labor en el ámbito publicitario. Él eh, dirige y diseña en Plums Diseño, que es un estudio boutique de diseño especializado en la creación de marcas y el branding. Su lema para todo lo que hacen ahí en Plums es, hecha semilla y crecerá. Me encanta, me encanta su lema. Se dedica a impulsar, a fomentar, a motivar el desarrollo del pensamiento creativo, no solamente en emprendedores, sino también en organizaciones, pymes, y también en el ámbito educativo. Eh, ¿Qué más hizo Gus Gus? Eh, dicta talleres y conferencias sobre temas relacionados a la creatividad, a la innovación en toda Latinoamérica, ¿sí? Tanto en el ámbito educativo como también en el sector privado. Y además tiene su blog y ha colaborado en prestigiosas publicaciones, ahora le vamos a preguntar el blog todo, para, porque está increíble todo lo que nos cuenta ahí en, en todas las publicaciones que tiene. Y bueno, el corazón de su trabajo son las personas, trabaja con individuos que no temen ser diferentes. Bienvenido, Gus, a Te Digo a la Posta.
2: Hola, ¿cómo están? Hola Vilma, hola Vero, muchísimas gracias por por esta invitación, eh, estoy contento de estar acá presente y que quede este registro nada, de los temas que son súper interesantísimos y que a mí me apasionan y que son básicamente el motor de, 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 de cada día de, de, de mi trabajo y también de, de mi vida, porque eso se trata un poco también la, la creatividad, tener una una aplicación o una bajada a ideas para ponerlas al servicio del trabajo, en este caso, o en mi caso, en el, de, en el estudio o en el despacho de diseño, y también cuando trabajo como, como consultor, sino también en mis cuestiones personales, de, para hacer mis días mejores, más productivos, o, o, o distintos también. Así que sí. nada, contento por, por comenzar a, a conversar con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Justo eh, la primera pregunta va un poco a lo que a lo que estabas diciendo recién, que es tu día a día, tu vida. ¿Qué hace un consultor y un facilitador en creatividad?
2: Lo que yo voy a hablar por lo que hago, que es, eh, en principio, eh, estar atento, ser curioso, escuchar eh, y entender cuál es el, el problema a resolver, si es que hay un problema, y si no, ayudar a crear ese problema para después dar puntos con una solución. Muchas veces se trata de, de poner, digamos, sobre la mesa una serie de dinámicas o pues ejercicios como para eh, desbloquear, eh, desinhibir, eh, quitar el juicio crítico, en eh, si era un equipo de trabajo, o sea, eh, una persona que trabaja de manera solitaria, aunque no sola, pero está, es un emprendedor. O, o, entonces, la tarea pasa por, siempre con objetivos, y siempre, en lo posible también siempre con objetivos que tienen los resultados para enmarcar el desarrollo o la, o, o, del pensamiento creativo o la facilitación de la creatividad enfocado a algo y no que quede en, en un terreno eh, abstracto, eh, difuso, y que puede irse por, por costados que, que, no son, que no son interesantes para el caso por el que estaríamos reunidos, que es, más lindantes con, con el arte o con la extravagancia. Yo prefiero enfocarme en una, facilitar una dinamización de ideas para lograr un resultado. ¿Qué resultado? El que el equipo de trabajo o el que el individuo esté, esté necesitando. Entonces, a partir de ahí es que se plantea, eh, el, es un trabajo súper dinámico y, y, y diferente también en cada caso, porque cada... Eh, cada inquietud o, eh, requiere por ahí una mirada nueva. Lo interesante de todo esto es que uno empieza como a, a, a acumular herramientas eh, en, en estas cajas cerebrales y luego a partir de la vía asociación tomo el, un elemento de un universo y lo pongo en otro universo totalmente ajeno y desde ahí se puede lograr este, una idea buena y nueva. Y sobre eso es... es lo que se trabaja a veces es termina siendo una, una, una plática, una charla, eh, una conversación en virtual o, o presencial, cuando son ejercicios de manera práctica, se plantean también en función de, de generar ejercicios para de, desarrollar ideas de manera divergente, y luego ejercicios para filtrar esas ideas, o sea, poner en práctica la convergencia para ir dando con ese resultado. De eso un poco se trata el, el, la labor que yo eh, ofrezco como facilitador. Pongo día a día en, en el despacho con, con mi equipo, o sea, al momento de desarrollar una, una marca o, o repensar este, cómo va a ser la comunicación o, o el alma de, 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 una, de una marca, o sea, también se se pone sobre la balanza o sobre la mesa un montón de esos elementos como para poder este, dar con resultados de, de posicionamiento, de impacto y de reconocimiento. Así que yo también a veces como que me, me autoconsulto o, o me autodiagnostico este, para también siempre estar en movimiento.
0: Aprovecho y te pregunto, justo, porque esto que te escucho que haces con el equipo y con las ideas, como que... Eh, sos un, un, un impulsor, un facilitador de, de desordenar para como después ordenar, ¿no? Después y sí, bueno, después vemos el posicionamiento de la marca y demás, pero primero vamos a, a enloquecer un poco, ¿no? Y no, sé, no sé si, si es esa la, la, la tarea que nos querés transmitir, como decir salirnos de los esquemas y vos vos sos como el, el que va a echar leña a ese fuego o va a hacer que ese fuego se encienda, ¿no? Te siento como en ese rol uh -huh. de, de, de provocar, de provocar al equipo, de provocar al cliente, de, provo de provocar algo diferente. Preguntarte si es así como ves la, la creatividad vos, ¿cómo es tu creatividad? ¿Cómo la definirías?
2: Lo que tratamos de hacer es, generalmente, es corrernos o, o, o rápidamente escaparnos de, de lo que se llama el, salto al, el sesgo al salto de las conclusiones, que es lo primero que me viene a la cabeza lo plasmo y ese va a ser el resultado. Generalmente lo que sucede con eso es nadar en, en lugares comunes. Este, son resultados muy rápidos pero por ahí eh, recurrentes eh, o poco, poco originales o o carentes de novedad, pero es lo primero que, lo que nos sale, entonces intentamos quitarnos eso de encima para después sí poder este, a, atacar, si sí, vale el término, a, a la idea o al problema, desmenuzarlo desde, desde la mayor cantidad de, de puntos de vista posible, desde diferentes roles, como para poder generar una buena cantidad de, de propuestas sin juicio crítico y, y, y sin más análisis, porque para eso ya va a haber un tiempo posterior. O sea, si nosotros eh, ya, como adultos que somos, eh, el juicio crítico lo tenemos a flor de piel, este, distinto es como justo pero comentó hace un ratito, si fuésemos, si fuésemos niños estaríamos totalmente desinhibidos y no tendríamos ningún tipo de problema en expresar lo que se nos viene por más eh, ridículo o incoherente que, que suene. Hoy como como seres eh, adultos, eh, estamos contaminados de todo eso. Entonces, hay técnicas o hay ejercicios como para eh, buscar ese desbloqueo y que no me importe eh, lo que pueda llegar a decir el que está al lado de mí en la mesa o que me mire con, con malos ojos y que tengo enfrente si yo lo que digo no tiene ningún sentido. Para encontrarle un sentido, para encontrarle eh, una resolución... Hay un paso posterior, hay, y hay otras técnicas que favorecen esa convergencia, filtrar, pero al momento de generar volumen y cantidad, este, sí hay que eh, darle con todo, desde, desde la mayor cantidad de lugares posibles. Así vamos a, a poder eh, lograr, eh, de muchísimas ideas, una buena, o una novedosa, o una que tenga... Eh, un fin social o una utilidad, digamos, en los términos en los que se circunscribe la, la creatividad, que tenga original que sea novedoso, que tenga utilidad y que tenga un fin. Eh, pero sí, es, es una, una etapa divertida, aunque también eh, con cierta atención al principio, hasta que el cuerpo se relaja, la mente se relaja y ya después es eh, cuestión de, de dejarla que fluya.
1: Está buenísimo. A mí me encanta porque es algo que eh, todo el tiempo, al estar trabajando en creatividad, en, en branding, todo el tiempo eh, tenemos que estar eso. La, la palabra, la frase que dijiste estuvo buenísima, eso de evitar el, el sesgo del, del salto a las conclusiones, ¿no? ¿No? De, bueno, lo primero que se me vino a la mente fue esto y esta va a ser la solución y ya salgamos al aire, sí. ¿no? Con eso. Sucede, sucede quizás en, en, justamente en los ámbitos que no, no, no está la creatividad, para, o el proceso de creatividad para poder eh, llegar a una buena idea.
2: También, hay, sí, sí ya lo, lo planteo cuando también eh, el escenario y las condiciones est están dadas para que esto florezca. Hay es. situaciones donde eh, no se da y, y hay que precipitar procesos y, y hay que salir con, con más ingenio que qué método, pero eh, yo eh, trato eh, continuamente de, de, de eso, de, de esa primera idea que viene, es anotarla, listo, se fue, salió la, la documentada y seguimos explorando. De hecho, uno de, de, hay un libro que está buenísimo, que habla de eso, que es de David Lynch, el cineasta que se atrapa el pez dorado, que lo súper recomiendo, él hace ese tipo de comparación con, con los peces de la superficie. Es como, eh, imaginemos que estamos eh, pescando en una laguna, en el medio de la laguna estamos en un bote y, y si vamos con una red y vamos a, 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 a pescar peces que están ahí, nadando de eh, la superficie apenas y vamos a conseguir un montón, pero probablemente con esos mm, peces no podamos hacer mucho más que jugar un rato o devolverlos a, a, al agua. Después están eh, el que pesca con una caña, entonces por ahí logro un poco más de profundidad que, que, que hacer ese ejercicio con, con una red. Entonces esos peces de mediana profundidad ya tienen un poco más de, de elaboración y quizás sean peces que nos sirvan para, para hacer algo. Y David Lynch después habla de aquellos que se sumergen a como buzos, hasta la profundidad, y por ahí vuelven a la superficie con un pez, que es su pez dorado, y, y esas tienen, eso es eh, el, el, lo que tenemos que buscar. La comparación pasa por esas ideas superficiales, que están en la, ahí a, a mano de todos, ideas un poco más elaboradas, quizás eh, fruto de las primeras, que están en una mediana profundidad, y el pez dorado al fondo. Lo que sucede es que para ir al fondo tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos, tenemos que tener equipo, se tienen que dar ciertas condiciones también como para animarnos sobre todo a, a meternos ahí abajo del agua. Ese libro está buenísimo. Y es súper sí. fácil de leer también. Este, eh, pero es, de eso se trata, de, de ir cada vez más, más profundo.
1: Por eso que la creatividad se...
2: Sí, por eso es que, que la creatividad este, se entrena, se practica, es, requiere método, requiere rutina, por más que eh, haya una, una mirada en el imaginario que se piense como algo mucho más este, bohemio o, o, o ligado a cierto sector eh, de, de arte o o creatividad en tanto industrias creativas, o creatividad como se usa en la publicidad, este, esto es la creatividad para todo, es, es, una, es una decisión personal que tenemos, este, es que te puede gustar o no, te puede motivar, te puede desafiar, pero básicamente el espíritu creativo reside en nosotros, y somos nosotros, eh, o, o, cada persona es la que decide eh, si toma... Eso o lo deja. Entonces, por eso es que me gusta definirla como, como una decisión personal.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y justo, como es una decisión personal, hay personas que deben estar pensando ahora, que, nos, que están escuchando... Eh, ¿Cómo puedo ser creativo en medio de todo esto? ¿no? De, de la pandemia, que pensé que iba a durar un mes, que al final ya llevamos como, no sé, ya perdí la cuenta, creo que 11 meses, 10 meses. Ecuador, <ríe> muchísimo. <ríe> muchísimo. Y que sabemos que este año igual va a ser muy parecido al anterior. Entonces, ¿cómo se puede ser creativo en medio de una pandemia? ¿Se puede? Ya veo que no se puede.
2: En principio, eh, es, está bueno remarcar o aclarar que sin pandemia o con pandemia eh, todos tenemos el potencial de, de ser eh, creativos o de despertar eh, esa creatividad este, la pandemia es esa situación que, que nos toca a todos pero o sea, eh, eh, hacer algo por nuestra creatividad no, no importa el, el momento y el lugar o la situación, sino simplemente es un compromiso y una decisión eh, de cada uno de, de ponerla en práctica, o sea, de, de sacarle el polvo o de sacarla de esa cola de papeles que está en el fondo y cada vez la, le ponemos otras cosas que distraen y ponerla en primer plano. Es, a veces se toma como, este, como un trabajo que hay que hacer incluso hasta cuando salís de trabajar, yo he tenido casos eh, incluso hasta súper cercanos de, de, de estas reinvenciones y de poner este, a, a trabajar el pensamiento creativo eh, en pandemia como para reinventarse o, o, o buscarle la, la manera de seguir siendo eh, trabajando. Este. Yo distingo eh, etapas que, que suceden que por ahí con, con lo precipitado que fue la, la, la cuarentena o, o el confinamiento, hubo una primera etapa de, de, de que es como, bueno, vamos a poner a usar el ingenio. Con lo que tengo, resuelvo lo que tengo. O sea, no sin demasiada reflexión, más que eh, día uno eh, trabajaba de una manera, el día dos está todo cerrado, todo bloqueado, día tres tengo que seguir trabajando pero no puedo, como estaba haciendo en el día uno, bueno, ¿de qué manera? Y ahí con un poco de ingenio, un poco de, de, de atajos, de salvoconductos, este, con un poco de así se va. Hay otra etapa que requiere un poquito más de tiempo, que es, bueno, ya esto esto va para largo, eh, reflexionemos cómo podemos hacer para reinventar o, o resignificar lo que hacía. Entonces ahí sí, por ahí pueden entrar eh, ciertas... Eh, herramientas creativas o poner a trabajar la creatividad como para ver eh, o detectar eh, eh, nichos o, o posibilidades, sobre todo dentro de las circunstancias de cada uno. O sea, y eso implica un proceso de, de una iteración constante, que es eh, observo, aprendo, eh, descubro, ejecuto y quizás fallo un poquito este, y vuelvo a a aprender o vuelvo a ejecutar, y así está, moldear eh, lo que sea, una idea, un producto, un servicio, una propuesta de valor. Y probablemente si tenemos todavía un poco más de tiempo, y, este, y esta situación anterior eh, es para quien la, la, la lleva a cabo fructífera, eh, ya se pasa a, bueno, a, a aprender de, de esa experiencia, y, y usarla como valor agregado para, quizás, hasta generar un cambio que te lleve, por ejemplo, a, a, a dejar de hacer lo que hacías antes del confinamiento y enfocarse a, a esto nuevo. Este, de eso, un poco, creo que son como los, los procesos o, o estas etapas por las que creo que todos, de alguna manera, hemos, hemos atravesado, pero igual lo, lo que vale remarcar es que, bueno, ojalá eh, no tengamos una nueva pandemia, pero no, no, no hay que esperar a, a ciertas circunstancias extremas como para acordarse que somos seres creativos, sino aprovechemos a, que son con herramientas muy sencillas, eh, no se requiere infraestructura más que eh, el tiempo y las ganas, la motivación intrínseca de, 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 de poder eh, despertar esta, esta chispa creativa y sobre todo de aprender que, que del error o tener cierta tolerancia al fracaso y, y volver a empezar y, y, no, y no desanimarse a la primera, porque también eh, eh, al trabajar con ideas, eh, sabemos que una gran parte de ellas... Eh, terminan en, en, en la nada o en una, encarpetadas o, o, o por alguna situación no se pudieron ejecutar como se habían planteado y, y, y no, no, no funcionan. Entonces, también a aprender de, de estos errores y tener esa, esa especie de tolerancia o de paciencia al fracaso eh, también colabora a bajar la ansiedad de, de tener esos resultados ya, si no caemos en lo que hablábamos antes de este del salto a las conclusiones, y bueno, ideas para esto, listo, ya lo tengo. Eh, antes de terminar de formular el enunciado, ya tengo una idea. Entonces, requiere tiempo, requiere dedicación, eh, mucho trabajo, pero los resultados son, son increíbles, porque abre un, un nuevo mundo de posibilidades, este, incluso para situaciones tan cotidianas este, como... Eh, decidir ir por un camino nuevo a, al trabajo o, a, o, o al mercado. Este, probablemente nos topemos con, no sé, casas, letreros, personas, cosas que, que no las tenemos en cuenta. Este, haciendo, haciendo, ejer, haciendo un buen uso de... de un, un buen ejercicio de la observación y de la atención plena esa información que vamos incorporando y que en algún momento la vamos a usar. Así que no, no hay que... Eh, asustarse ni, ni bloquearse de antemano por, por la palabra creatividad, ni solamente asignarla a grandes esferas corporativas o, o, o ideas que van a cambiar el mundo. Hay también un muy buen uso de, de, del pensamiento creativo para hacer una receta distinta, para una cena que tenemos el fin de semana. Por ejemplo, o sea, la podemos aplicar en eso y en lo otro, con sus distancias, con sus metodologías, pero sirve para todos.
0: Gus, y hablando de metodologías y de cosas que puedas recomendarnos, ¿qué le dirías a un emprendedor, o a nosotras, que también somos emprendedoras y nos dedicamos a distintas actividades, eh, que, que creen que no pueden ser creativos? En este caso nosotros creemos que podemos ser creativas, pero para el que no cree, eh, ¿qué le dirías? No sé, si nos puedes dar tres recomendaciones, y después, eh, ¿cómo...? Podemos impulsar el pensamiento creativo. O sea, ¿qué le diría para el que dice yo no soy creativo? Ok, ahí te van tres cosas para que repienses esta afirmación. Y después, no sé, sea, que nos des otros, unos tres tips para poder impulsar el pensamiento creativo. ¿Te parece un 3-3?
2: <risa> bueno, probablemente me olvide del 3-3, pero dale. <risa> eh,
0: Vamos.
2: Hay. Hay una frase que, que me encanta, que, que es totalmente de otro universo, que es de, es de Luis González Obregón, que es un cronista de la Ciudad de México pionero, que habla de que hay cosas viejas que nunca envejecen. Y, y para mí en esa mochila eh, hay pilares que, que nos van a ayudar en todo momento, que es la curiosidad la imaginación y esa capacidad de, de búsqueda y exploración, casi como si fuésemos eh, Indiana Jones o Boy Scouts. Entonces, esa triada eh, nos implica estar despiertos, nos implica estar atentos, eh, sobre todo nos implica preguntar, y, y preguntar lo cambia todo, este, porque por un lado nos abre puertas a, a lo desconocido, y, y también nos, nos, nos obliga a no quedarnos con el primer resultado. Este, entonces, si mantenemos, es un espíritu curioso, vamos a alimentar nuestra imaginación, si mantenemos una capacidad de exploración y, y, y de búsqueda, vamos a tener elementos con los que alimentar nuestras eh, cajas cerebrales, para el momento de poner a, a, a trabajar eh, nuestra creatividad, podamos eh, corrernos de, del camino ya transitado y descubrir uno nuevo, y sobre todo a partir de por ahí de mezclar elementos a priori inconexos. Y esos elementos nos los da el bagaje que vayamos eh, teniendo. Entonces de ahí, esa capacidad de, de búsqueda, de, de exploración de, y de curiosidad para adentrarnos en terrenos que no... Sé, que no tengan mucho que ver por ahí con nuestro, nuestros intereses, incluso. Este, hay, soy muy fan yo de, de las palabras, o, de la, o y de, de, del origen o del significado, y me gusta anotarlas, y generalmente después termino haciendo algo con eso, pero nada, me, me reconforta a veces eh, eh, andar investigar eso. Y hay una que, que tiene que ver que, es el, que es, el, es el bricoler, que es un término, lo voy a explicar muy por arriba, y, y le pido perdón a todos los antropólogos, pero la trae Levi-Strauss, y básicamente tiene que ver con esa capacidad de ir juntando cosas para después hacer algo con ellas. Este, y yo me siento un poco eh, bricoler, lo que pasa es que junto cosas intangibles, entonces, observo, miro, anoto, documento, eh, me permito eh, curiosear en, en cosas que no son de mis intereses, aunque sea como para sacarme la duda de qué significa X. Porque finalmente después, al momento de, de poner en ejercicio eso, eh, son cosas de utilidad que las tenemos en algún lugar de la cabeza y nos acordamos y empezamos a asociar, y cuando ya entramos en cierto terreno de fluidez cognitiva, esos elementos se empiezan a combinar, y esa combinación es que vamos a lograr resultados nuevos y buenos. Así que el primer 3 de 3 creo que lo resumo en ser curiosos, mantener viva la imaginación y la capacidad de, de búsqueda y exploración. Y la, la otra triada tenía que ver con... Algunas tips. Eh, Tres que hago. Anotar todo. Base. Eh, donde sea. En lo posible, en el mismo lugar para no tener después un, una librería. Pero a veces cuando como una idea llega, se va. Y eso es una máxima. No podemos pretender que no. Da, después me voy a acordar. Imposible. Entonces documentarlo, registrarlo, o sea, una libretita, un cuaderno, y si no, una nota de voz en el teléfono, un mensajito en la compu, y después pasarlo a un libro o libreta con esas anotaciones. Este, o quien tiene posibilidad de dibujar o hacer un boceto, no hace falta ser ilustrador ni dibujante, sino por ahí, a veces las formas visuales también son mucho más representativas y, y simbólicas que, que la palabra, y entonces esas expresiones visuales Pueden complementar o potenciar Las expresiones verbales Así que lo primero sería eh, Registrar Todo Absolutamente todo De hecho, cuando estamos eh, Trabajando eh, En una idea eh, Con mayor seguridad Vamos a dar con Con algún resultado Con ese momento wow, eureka, o el insight, este, cuando no estemos haciendo nada que tenga que ver con eso, porque nuestro el cerebro se termina trabajando de manera paralela, y por más que no esté pensando en resolver un problema, o buscar un problema, o buscar una idea, o generar una solución, mi cerebro sí lo va a estar haciendo, mientras yo esté, no sé, lavando los platos, saliendo en bicicleta, caminando, o bañándome, entonces, en esos momentos donde hay una especie de es un terreno del cerebro, pero es como un cambio de frecuencias, y eh, lo explico de manera vaga para, para dar a entender que no, no soy experto en eso, pero anda por ahí la cosa. Este, nuestro, nuestro cerebro trabaja todo el tiempo por más que nosotros no estemos pensando en el asunto, pero si lo hacemos de manera obsesiva el resultado en un momento va a venir y va a venir cuanto menos no. lo esperemos. Es lo que se conoce como las 3B de la creatividad. Por bed, vas a bath. O sea, baño, cama y, y autobús. Entonces ahí hay que anotarlo. No queda otra. ¿no? Porque mientras esté lavando los platos y me viene una idea, la registro. Por eso digo que por ejemplo el celular es más sencillo que tener una libreta. Este... Ese sería como el gran consejo que parece una tontería, pero es súper útil dejar todo registrado. Porque aparte bueno, también nos permite después eh, observar ese papel y, y empezar a asociar los términos, generar un mapa mental o, o cuadros de información, este, más que andar reteniendo todo de manera mental. El segundo consejo que, que puedo ofrecer es tratar de de ver los problemas eh, o, o, el o lo que haya que hacer, o sea, la búsqueda de ideas, para ponerle un título, eh, de la mayor puntos de vista posible, como para corrernos sobre todo de, de, de nuestro punto de vista, o confrontarla con otros, este, que me parece súper eh, útil, porque así vamos a lograr este, visiones nuevas, incluso insospechadas, cuando nos ponemos a ver es esa búsqueda de ideas desde distintas posiciones. Y la tercera, la tercera, eh, con, el tercer consejo que puedo ofrecer, que me parece el mejor, que es co-crear, abrir el juego a otros. O sea, no, no tiene ningún sentido eh, guardarme las cosas a ver qué... No, eso es teoría vieja, por eso hace un rato dije, si trabajás de manera solitaria, pues podés trabajar de manera solitaria, porque estás en tu habitación, estás confinado, pues trabajás pero no trabajás solo, porque estás en contacto, somos, somos seres sociales, entonces es imposible esta cosa sola. Sí puede ser solitario, pero, o sea, co-crear, o sea, compartir una idea con otro, validarla, eh, ponerla... Eh, a prueba, a contársela, a potenciarla, a impulsarla, o sea, todo lo que puede llegar a venir después de eso, no lo sabemos si no lo ponemos a prueba. Y, y esa experiencia de, de comunicación con otros, este, de, 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 de poner eh, la idea en primer plano y debatirla, es súper rica, es súper interesante, y me parece que es el camino, es co-creación, porque nos va a hacer mejores personas, este, nos va a desbloquear también, nos va a sacar esa cuestión, ese celo o eso no que va a decir, o sea, ideas o sea, las están como en Google, o sea, lo importante es como llevarlas a cabo, eh, una idea sin acción es eso, una idea, o se la puede tener cualquiera, o sea, con un poco de trabajo, con un poco de esfuerzo, un poco de, de Google, es, es tan importante llevarla a cabo, por eso está bueno mostrarla, compartir, encontrar un espacio, generar una situación, un, un, un ecosistema favorable a, a, a la germinación de, de, de buenas ideas, o sea, corrernos de esa especie de ecosistema de no todos en todo solo una cápsula que no me vean, no te comento lo, no comento lo que estoy haciendo, a ver, nada, no, eso es a mí no me funciona, eh, no me gusta, no me parece que sea útil, no me parece que, que esté alineado con los tiempos que vivimos, y en la medida de lo posible eh, promuevo el, la situación de, de colaboración, de compartir, de conexión, y, y de un montón de otras palabras que empiezan con C, que tienen que ver con creatividad, o sea, es básicamente es conexión de... de Así como definimos la creatividad, como la Steve Jobs la definía como conectar dos elementos, o sea, también podemos eh, colaborar entre dos personas, compartir entre dos o más personas esa idea para hacer de eso una idea mejor, o muchas más ideas, en este caso como que uno más uno no termina siendo dos, termina siendo lo que querramos que sea, porque empezamos a abrir el juego a algo que hoy no, no sabemos cómo hasta, hasta dónde puede llegar.
1: Sí, hay infinitas, entonces, infinitos resultados, infinitas posibilidades cuando, cuando se abre.
2: Claro, exactamente, pero, y, pero después hay el momento y la posibilidad de ponerle coto a ese y decir, bueno, listo, hasta acá llegamos con esta etapa, ahora tenemos que filtrar, tenemos que definir por qué, finalmente supongamos que es un producto, un servicio que hay que lanzar, que hay que testear, que hay que validar, que hay que prototipar, entonces, listo, pero si no, sí termina siendo un camino infinito, pero démosle también la posibilidad a que eso se desarrolle, que, que, que madure. Nada, como pensarlo como si fuese un vino. O sea, no podemos tomarlo eh, inmediatamente después de, de poner la uva en el barril. Ne necesita tiempo. La agredidad necesita tiempo. Son sí. mal de esta época, pero eh, la falta de... Pero básicamente requiere tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y... Aquí justo lo voy a unir con un tema que requiere tiempo también y que se lo, se lo decimos a todas las personas que nos están escuchando, que es la creación de marca. O sea, todo lo, eh, el importante camino del branding que muchos dicen, no, entro a Canva y hago un logo, no pasa nada, ya lo vi, luego está. Y luego están todas las, eh, las marcas eh, en digital o hasta impresos y lo imprimen y, y te, te estiran el logo y... Entonces, es muy importante el branding, pero cuéntanos desde, desde, el, desde tu perspectiva, obviamente, ¿qué es el branding y por qué es tan importante para la marca? Porque tú y, y todas las personas en Plums realizan eh, branding para diferentes marcas, me imagino diferentes industrias, porque las, las personas que nos están escuchando que seguramente tienen una idea y la quieren llevar a negocio, ¿por qué necesitan del branding?
2: Porque necesitamos conversar, necesitamos comunicarnos. El branding básicamente es, es el alma de la marca. Entonces necesitamos una marca que tenga alma y que también que tenga voz. Después está así la forma gráfica y la cuestión más específica de, del diseño. Pero el, el branding es conversacional, es, es comunicación, es, es ADN que nos va a hacer... Únicos, entonces, como tal, tenemos que, que tener eh, un mensaje único, aunque adaptable al, a los medios, pero un mensaje que dar que nos haga reconocibles y, sobre todo, que podamos lograr ese, ese reconocimiento y ese, el impacto donde nuestra marca eh, va a tener campo de acción. Esa es una definición muy sencilla, pero es compleja, a la vez que ese es el alma de la, de, de la marca. Este, después, como eso se va a ir diciendo, sí, nos tenemos que apoyar por ahí en la, en la estrategia de marketing, y que sean branding y marketing aliados, pero uno no puede estar sin el otro, porque si no tenemos una muy buena voz, pero sin nada que decir, y si no tenemos mucho que decir, pero sin cómo decirlo. La base de, 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 de un buen branding es Generar buen contenido de calidad diferente, que sea confiable, que sea coherente, que sea consistente y constante eh, en el tiempo y en la audiencia, para que ese mensaje único eh, pueda, pueda penetrar en el nicho o en la audiencia y también ir ajustándolo a, a los distintos medios para que no parezca un copy-paste. Este, entonces. No sé, un ejemplo muy cotidiano, o sea, un posteo en Instagram tiene una dinámica distinta a un posteo en Facebook, y si la empresa tiene presencia en LinkedIn, o sea, se, se, se dice de otra manera también. Entonces tenemos que ir adaptando, y lo mismo si, si, no sé, si la marca tiene local físico, o tiene un e-commerce, y entonces... el el representante o el vendedor, quien te atiende, ese, ese mensaje lo tiene que tener totalmente eh, adquirido, porque si yo, por ejemplo, llevo al local físico a partir de, de un posteo en Instagram, es, tiene que ser como muy orgánico es, 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 esa comunicación, para que parezca o sea que es, ese señor que está de cuerpo presente me está diciendo lo mismo, que yo vi en Instagram y por eso estoy acá en este local. Entonces, eh, por eso es que se habla por ahí del de ADN, que es, es, es único, requiere un montón de tiempo de, de trabajo este, y se puede hacer a distintas profundidades también, en función también de, de la marca, este, del alcance, este, ni hablar, de, si, si, sin dejar, sin hablar de, de presupuestos o inversiones, pero del alcance de la audiencia de... De, del tipo de marca, de, del servicio que ofrece, pero básicamente yo me concentraría en, en estas cinco C, que es el contenido, la confianza, coherencia, consistencia y constancia. Ya o sea, desde ahí podemos o sea, armar cierto esqueleto para nuestros, nuestros mensajes, o sea, las comunicaciones que van a estar ahí, puedan como orbitar eh, en el mismo universo, y la recepción de esos mensajes sin importar dónde me lo encuentre o dónde me lo tope, sea físico o digital, la experiencia sea similar. Después, si sí, el branding se alimenta de, como se alimenta del marketing, como para generar una voz y eso después tener lugares donde interactuar, del diseño le se, se vamos a darse un naming, un logotipo, sus colores, su tipografía, demás piezas o, o aplicaciones o, o la misma gestión de marca para que también eh, potenciar o, o ayudar a ese contenido a que hoy, hoy, hoy salen en rojo, mañana salen en verde y hoy tengo esta tipografía y, eh, y como estoy haciéndolo en Canva, me permite esto. entonces Hay un montón también de, 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 de cosas en el medio que, donde el diseño gráfico alimenta a ese branding y si es una marca que, que trabaja solamente en Canva, por X circunstancia se puede acomodar, como diseñador quizás no es el entorno ideal, pero también me pongo en el lugar del otro y entiendo que por ahí a veces es el recurso, sobre todo cuando trabajas con pibes o emprendedores, que bueno, estos es son escalones, entonces quizás hoy, hoy están en el escalón Canva y bueno, tratar de acomodar de la mejor manera posible dentro de ese, de ese commodity, que es la aplicación donde pueden quedar posteos todos iguales, la manera de generar algún tipo de diferenciación desde lo visual. Hay algo que Canva no puede hacer, que es generar eh, contenido de calidad, o, o generar una situación de confianza o, o, o de coherencia. Ahí tiene que haber alguien atrás que... Que, que digite eso, que, que lo planifique, que, que lo piense y no dejarlo sujeto a, a ver lo que esta aplicación me puede hacer. Básicamente la aplicación es una bajada, es un medio, digo Canva, digo cualquier otra de animación o de las millones que hay. Este, en, en tanto esa construcción de marca necesitamos eh, estrategias posicionamiento promesa consistencia en el mensaje y eso lo da también el tiempo, lo da la planificación, lo da esa búsqueda donde sí nos podemos apoyar en una aplicación, pero básicamente se trata de personas. Eso es encanta. Y aparte es totalmente dinámico, este cambia todo el tiempo y como en todo hay tendencias y hay situaciones de moda y, y hay que también ver eh, cuándo sí y cuándo no, subirse ese tren, este, si a la marca realmente le es relevante o le conviene. Pero lo resumo en ese, en ese ADN de marca con la posibilidad de, de hablar y conectar de manera emocional. Lo decían ustedes el otro día en el, en el podcast de, del briefing Creativo, o sea de me siento con una marca y todo el tiempo me habla de vender, o me siento con un tipo y todo el tiempo habla de uno, o sea, no, no, no va más por ahí. Creo que eras vos que decías, Vero, la, la de que los embajadores de marca son los usuarios, o, o, o una frase por el estilo. Y un poco tiene que ver con ese, ese pulso de del de, de, de hoy, lo marca, la eh, eh, interacción o cómo nos apropiamos de una marca para hacerla propia y, y hasta desde luego sí lograr el santo grial de ser una love mark y que no nos perdamos nada y que hagamos la cola para el último teléfono o, o creo que tener no, la colección de... Pero bueno, eh, ese, es, es comunicación, es, es hablar, es conectar y que ese mensaje como marca llegue a la audiencia y que la audiencia, la audiencia se sienta reconocida, se sienta que pertenece está hablando a mí. Es complejo, súper interesante, es apasionante, pero es también eh, una buena estrategia de, de branding en lo que nos marca la diferencia también de, eh, al momento de, de lograr un momento de atención en el mercado ultrasaturado en el que vivimos.
0: Muchas gracias, Gus. Una súper explicación de... Una cátedra de branding tuvimos... Qué bárbaro, muy bien, muchas gracias. Eso. Gus, aprovechando, aprovechando que, que tenemos el gusto de que nos acompañes en este podcast, queremos pedirte que nos recomiendes unos libros para que también podamos este, meter más en este mundo a los que les interesó escuchando el podcast o quieren saber inclusive de vos, recomendarnos tu, li tu libro, recomendarnos dónde te pueden encontrar, tu página y más libros que quieras a la gente que le gusta leer, y ir a profundizar en esto, bienvenido a todo lo que nos recomiendas.
2: Bueno, eh, nada, para mí es un placer este, compartir eh, estos momentos y nada, eh, dejar una semillita ahí como para que luego la, la, la gente la tome y la, y la haga propia. Este, encantado de la invitación y de estar tiempo con, con, conversando. Eh, Viste con mi talón de Aquiles, yo soy muy malo eh, recordando libros, eh, así como soy muy malo recordando ejemplos o casos de éxito. Pero, como no es la primera vez que me pasa, y como hay que aprender de los errores, eh, tengo una, hice una lista de cinco libros que atraviesan un poco eh, el espíritu de esta, de esta conversación que tuvimos. Este, el primero, lo pensé como... Eh, en, en un modo eh, inicial, como para, por bueno, estos cinco libros, que yo los leí todos, eh, y alguno más de una vez, pero para no ir a cosas muy específicas, este, elegí cinco libros de base, que de primero es El Elemento, de Ken Robinson, me parece eh, infaltable su lectura, eh, Ken Robinson, que ah, falleció hace, hace poquito, cerca de Robinson, eh, pero el elemento es clave de leer, es muy fácil de leer y es un parteaguas, porque tiene que ver con encontrar ese elemento propio y encontrar esa situación de, del fluir, este, donde tiempo y espacio se pierden haciendo lo que nos apasiona. El segundo libro que, que les voy a recomendar se llama El Espíritu creativo, que es de Daniel Goleman, que ya Habla de, de, de la creatividad con, con foco en, en el individuo. Eh, también es muy bonito de, de leer. Este, el tercer libro, lo mencioné en la charla, que es la atrapa en pez dorado, Meditación, conciencia y creatividad, que es de, de David Lynch, el cineasta Twin Peaks entre otras cosas. Divino el libro, eh, hermoso. De hecho hay un montón de ediciones... Eh, es un libro hermoso, incluso en YouTube creo que hay una especie de videos también sobre él. Nada, se lee muy rápido, se lee muy lindo. El cuarto libro es ya con un perfil un poco más publicitario, pero no, es, es un libro lleno de, de sarcasmo y de, y de doble sentido que es picante. Pero me encanta que es que buen consejo de George Lois. Está buenísimo de leer. Ese tiene un montón de ejemplos de, de publicidad mundial. Vale la pena, aunque no nos dediquemos a la publicidad, vale la pena leerlo. Y el último libro ya toca esta última parte de Branding, que es Totem, transformando clientes en creyentes, de Andy Stallman. El nuevito, nuevito, es el libro, pero eh, Andy eh, Stallman es referente de, del Branding, Brandon Off. Human on Off, eh, bestseller todos, eh, Un mano a mano con Barack Obama, estuvo así que vale la pena leerlo, y es en ese libro eh, clarifica y mostrar el escenario de hoy a mañana del de branding. Así que esos son los cinco libros que nada, los recomiendo, yo los leí todos, este, así que están buenísimos, están buenísimos más allá de que los haya leído, ¿no? Eh, o no <risa> <risa> eh, Ay, pero sí están, están muy buenos eh, respecto a mí eh, Bima, yo tengo un sitio web y después tengo una cuenta en Medium donde hoy tengo volcado el blog más allá de mis redes sociales que es muy sencillo es todo Gus Martín así Gus con, con doble S com el sitio web eh, en Medium estoy como Gus Martín y, y en, como Gus estoy en todas las redes con el mismo Nick ahí me encuentran Así que quedo ahí para que los puedan leer, son artículos rápidos, eh, no más de tres minutos, cortitos, este, en un lenguaje que todos podamos entender, ¿no? porque se trata de que, activar la creatividad en todos, o sea, ¿no? entonces, sencillo y al pie.
0: Perdón, muchas gracias Gus, gracias por las recomendaciones, no. y bueno poder encontrarte en muchos lugares para poder seguir leyendo y sabiendo de vos y lo que, lo que compartís. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, chicas, este, por, por el espacio y bueno, espero eh, que volvamos a encontrarnos en algún otro momento.
0: Y... Así será, Gus. Así va a ser. Así que bueno, como es habitual en cada podcast, voy a hacer ahora el resumen de, bueno, no va a ser todo lo que dijo Gus, porque por eso queremos que escuchen el podcast, sino hacer como remarcar eh, los temas, algunos de los temas que nos fue compartiendo en este encuentro de hoy, para hacer un repaso. Entonces voy con las postas, postas que nos dejó Gus. Comenzamos al inicio sobre el rol del consultor de creatividad o facilitador, y él este, nos compartió respecto a esto que es importante que el, el, el consultor trabaje por objetivos, ¿no? eh, y que cada inquietud bueno, le dé la posibilidad de tener siempre una nueva mirada, de tomar elementos diferentes de diferentes universos para lograr una, buen, una nueva idea y buena. Generar ejercicios para desarrollar ideas de manera divergente y luego filtrar y generar la convergencia. Desordenar para luego ordenar. Me encanta este rol del consultor o facilitador de la creatividad. En todos lados deberíamos tener siempre esos roles empresas, movimientos uno quiera, de cualquier sector. El gobierno también, ¿no? Facilitadores de creatividad. Eh, también nos mencionaba respecto a esto la importancia de evitar el sesgo, del salto a las conclusiones, de la, del nadar en lugares comunes. Que muchas veces buscamos resultados rápidos, pero esos resultados rápidos son carentes de, de la novedad muchas veces, ¿no? Eh, y bueno, volviendo a lo del rol, que... Es muy importante el rol del consultor creativo el poder ir más allá de esto, ponerse por encima de esto y poder atacar la idea al problema desde la mayor cantidad de puntos de vista diferentes. Sin el juicio previo, sin el juicio crítico, así lo mencionaba Gus. Eh, también nos dijo que la creatividad es una decisión personal, que todos tenemos el potencial de ser creativos con pandemia o no cuando puntualmente hicimos esa pregunta. Ser creativo es un trabajo que hay que hacer incluso después de trabajar. Eh, nos recomendó analizar, en este contexto sobre todo de pandemia y en particular, analizar, detectar nichos, eh, eh, buscar aprender, ¿no? ir, ir con la prueba y el error, ir buscando nuevos aprendizajes, no esperarnos eh, otra pandemia para descubrir que somos creativos evidentemente la paciencia, al fracaso, eh, colabora a bajar la ansiedad de tener un resultado ya, ¿no? y sobre todo en este tipo de pandemia de, que, de incertidumbre queremos tener certidumbres, ¿no? Certidumbres y resultados, ¿no? a tener agarrado el tema como sea, bueno, más paciencia que nunca, nos recomienda, dedicación, mucho trabajo, y esto va a hacer que se obtenga un nuevo modo de, de posibilidades, una nueva manera de ver posibilidades, incluso para situaciones cotidianas. Así que, bueno, excelente las recomendaciones para este tiempo, total de acuerdo. También nos dijo cómo impulsar nuestro pensamiento creativo y nos dio tres, tres premisas. Curiosidad, imaginación y capacidad de búsqueda a lo indiana Jones. Me encantó eso. <risa> Fue súper gráfico. Y también mencionó esto de bricolar, ¿no? hacer bricolar, ir juntando cosas para luego hacer algo con ellas. Maravilloso, para tenerlo en cuenta también nos dio tips para impulsar la creatividad. Lo primero, y lo resaltó, lo explicó, lo fundamentó, o sea, no cabe duda, anotar todo. Segundo, ver las ideas desde diferentes puntos de vista para no quedarnos con una sola. Tercero, co-crear. Si estás solo en tu casa trabajando, no importa, no estás solo, estás en equipo porque somos seres sociales. Fantásticos estas, estos tips que nos das para la creatividad. Gus, súper a la mano, nada complicado, es, es posible hacerlo. Sobre todo salir del egosistema. Y luego, bueno, nos compartió, como dijimos, una cátedra sobre branding. Escuchar con la atención esa parte, volví a escuchar el podcast muchas veces, te compartimos puntos de esa, de esa parte del podcast. Dijo que necesitamos conversar y hablar con una marca, eh, una marca que tenga alma, que tenga voz. Eh, generar contenido de calidad, diferente, constante, coherente, consistente en el tiempo y en la audiencia para que ese mensaje único pueda penetrar en el nicho y en la audiencia e ir actualizándolo para que no parezca un copy-paste. Y también, por supuesto, adaptar la comunicación según el medio donde esté. Hablo, bueno, mencionó el Canva, que esto puede ayudar como para acomodar ideas, sobre todo para los emprendedores, les decía. Pero bueno, eh, sobre todo. Eh, resaltando en la necesidad de adaptar la comunicación a los medios y de poder generar buen contenido. Así que, están también las recomendaciones de libros al cierre, a mí me faltó uno, eh, Berito, no sé si vos tenés los cinco, pero los, los voy a repasar y se los vamos a poner en nuestras redes sociales también para que los tengan, que es los libros que nos recomienda GUS para seguir profundizando nuestros temas, el elemento de King Ro Ken Robinson, el espíritu creativo de Daniel Goleman, atrapa el pensador David Lynch y Totem, transformando clientes en creyentes de Andy Stallman. También nos dio su sitio web, Gus Martín, Gus con doble S, y en todas las redes sociales lo pueden encontrar de la misma manera. Así que muchísimas gracias, Gus, todas las gracias totales eh, por este tiempo compartido, por... Tomar tiempo tuyo para esto y esperemos que llegue a muchas personas y se inspiren con esto que nos compartiste.
2: Gracias a ustedes, eh, chicas, Vero, Vilma, un placer eh, haber conversado. Eh, y ojalá esto, esto inspire y, y que entiendan, dejo esta frase para el final, es piensen en la creatividad como eh, un viaje con boleto de ida.
1: Qué bueno. De eso se trata. De eso se trata, tal cual, tal cual. Luego ya no, no van a poder volver, no, porque no van a querer volver, es un viaje de ida, me encantó. No, llegamos... se, no,
2: se, no, se, puede, no se puede regresar al
1: punto anterior. No, no, no se puede. Bueno, bien, bienvenido a ese viaje entonces, más en este 2021, bienvenidos todos al viaje de la creatividad con este podcast. Ya llegamos al final de este episodio tan maravilloso con Gus que nos recordó que todos somos creativos y que tenemos ese pasaje listo para para emprender el viaje. Muchas gracias por escucharnos, ya saben que cada miércoles tenemos un episodio nuevo para ustedes, tengan activada ahí la campanita de, del canal de YouTube, si nos siguen, que es Dime la Posta, eh, bueno, en Spotify si nos están escuchando, ya saben dónde estamos, ahí en Te Digo la Posta, y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, yo estoy como arroba coworkers, Bill está como arroba Vilmita, la segunda ahí con Y, y Gus está como arroba Gus Martín con doble S. Bueno, en LinkedIn yo estoy como Vero Goyeneche, Bill está como Vilma Barreras. Gus, ¿estás en LinkedIn como Gustavo Martín o no? O Gus Martín también. Como Gus
2: Martín también,
1: sí. Gus Martín doble S, ahí lo encuentran. Acuérdense de la doble S, si no ya luego van a ver a, a otro. También nos pueden escribir a gmail.com para compartir tus comentarios sobre el podcast, dónde son más creativos, si quieren participar también, cuéntenos sobre su negocio y ahí buscamos las postas o los expertos que nos acompañan también. Muchas gracias, nos despedimos, digan la posta, adiós. Chao, chao.
2: Chao, Toledo, sí. muchas gracias.